0: SWR 2 Aktuell. Mit Christian Rönspies. Guten Tag. Acht Tote. Nach der Amoktat von Hamburg berichten wir über das, was man bisher über den Angriff weiß und erste Reaktionen. Xi Jinping wurde erwartungsgemäß als chinesischer Staatschef bestätigt. Unser Korrespondent erklärt, wie Xi das politische System in China weiter auf sich zuschneidet und vorfühlen in den USA. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen versucht in Washington, Nachteile für europäische Unternehmen zu verhindern. Nach der Amok-Tat in Hamburg sind acht Menschen tot. Unter ihnen ist offenbar auch der Angreifer. Er hatte gestern Abend bei einer Versammlung der Zeugen Jehovas um sich geschossen. Ingmar Schmidt fasst zusammen, was man bisher über die Tat weiß.
1: Der Mann feuerte immer wieder durch ein Fenster auf die Gläubigen. Dann drang er in das Gebäude ein und gab erneut Schüsse ab. Ein Großaufgebot von Rettungskräften und Polizei raste zum Einsatzort. Anschließend trugen Beamte mehrere Schwerverletzte aus dem Gotteshaus, um sie in Sicherheit zu bringen. Darunter auch eine schwangere Frau, die ebenfalls getroffen worden war. Aus dem oberen Stockwerk war ein einzelner Schuss zu hören. Kurz darauf entdeckten die Polizisten einen toten Mann, vermutlich der Angreifer. Laut Spiegel soll es sich bei ihm um ein früheres Mitglied der Glaubensgemeinschaft handeln, der aus der Gemeinde ausgeschlossen worden war. In einer Stellungnahme erklärten die Zeugen Jehovas am Vormittag, tief betroffen von der amok zu sein. Seelsorger der Gemeinde würden jetzt die Familien der Opfer und Augenzeugen betreuen, die den Angriff mit ansehen mussten.
0: In Hamburg beginnt in diesen Minuten eine Pressekonferenz der Polizei, in der weitere Einzelheiten zu der Tat bekannt gegeben werden sollen. Der Angriff sorgt auch in der Politik für Bestürzung. Bundespräsident Steinmeier sagte, er sei entsetzt und seine Gedanken seien bei den Toten und deren Familien. Weitere Reaktionen hat Silvia Burian.
2: Bundeskanzler Olaf Scholz spricht von einer brutalen Gewalttat. Seine Gedanken seien bei den Opfern, deren Angehörigen und Sicherheitskräften, die, so Scholz, einen schweren Einsatz hinter sich hätten. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser äußerte sich erschüttert über die so wörtlich furchtbare Gewalt. Die Hintergründe würden jetzt mit Hochdruck ermittelt. Das hat auch Innensenator Andi Grote via Twitter betont. Die näheren Umstände der Tat sollen jetzt schnell vollständig aufgeklärt werden. Zum Einsatz heute Nacht sagte Grote, die Polizei sei sehr schnell vor Ort gewesen und habe diese extrem herausfordernde Lage hochprofessionell und umsichtig bewältigt. Der erste Bürgermeister Peter Tschentscher hatte noch in der Nacht getwittert. Die Meldungen aus Alsterdorf, Großborstel sind erschütternd. Den Angehörigen der Opfer gilt mein tiefes Mitgefühl. Dem schloss sich die zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank an.
0: Mit weiteren Informationen zur Amoktat von Hamburg rechnen wir in den nächsten Minuten. Ich habe es gesagt: da läuft eine Pressekonferenz der Polizei. Wo steht die CDU mit Blick auf die großen politischen und gesellschaftlichen Themen wie Sicherheit, Klimawandel, Technologie oder Sozialstaat. Sowas wird in der Regel in Grundsatzprogrammen festgelegt. Das letzte Grundsatzprogramm der CDU stammt aus dem Jahr 2007. Seitdem hat sich die Welt deutlich verändert. Deshalb soll 2024 ein neues beschlossen werden. Ideen dafür werden in diesem Monat auf vier Regionalkonferenzen gesammelt und diskutiert. Außerdem sollen später entsprechende Fragebögen an alle Parteimitglieder verschickt werden. Die erste Regionalkonferenz fürs neue Grundsatzprogramm der Christdemokraten war gestern Abend in Pforzheim. Ihres Volk aus der Redaktion Landespolitik war für uns dabei.
3: Das Thema Nachhaltigkeit treibt die Partei um, das wird in Pforzheim klar. Schließlich trägt man das C im Namen und das Christentum bringt eine gewisse Verantwortung gegenüber der Schöpfung mit sich. Die CDU hat an der Stelle Nachholbedarf, findet eine Teilnehmerin.
2: Nachhaltigkeit ist nicht gleichzusetzen mit Ökologie, sondern es gibt drei Säulen der Nachhaltigkeit. Ökonomie, Ökologie und Soziales. Und jetzt komme ich da zu einem Punkt, ich ich sehe noch nicht, dass diese Säulen gleichermaßen ausgeprägt sind in
3: unserer Partei. Aber was tun? Für einen Teilnehmer ist schon mal klar, was nicht weiterhilft.
1: Die Herausforderungen werden auf gar keinen Fall von diesen Klimakläbern oder der Klimasekte gelöst. Sie haben keine Lösungen.
3: Der Bundesvorsitzende Friedrich Merz macht Hoffnung. Mit modernster Technologie könne man den Klimawandel vielleicht sogar schneller in den Griff bekommen als bisher beschlossen. Er nennt Beispiele. CO2-Abscheidung und Speicherung oder neuartige Kernenergie.
4: Nein, das ist jetzt nicht die Zeit von Ideologen. Das ist genau die Zeit von Ingenieuren, die dies schaffen können. Und denen müssen wir die Zuversicht und denen müssen wir den Mut geben, dass unsere Wirtschaftsordnung in der Lage ist, dieses große Problem Problem der Menschheit zu lösen.
3: Ein zweiter wichtiger Punkt. Das C im Namen bringt auch eine soziale Verantwortung mit sich. Ein Themenbereich, der in der Vergangenheit nicht gerade zu den Kernkompetenzen des Friedrich Merz gehört hat. Aufhorchen lässt da seine Antwort auf eine Frage zur Gesundheitspolitik, in der er einräumt.
4: Die Abgrenzung zu dem, was Daseinsvorsorge ist, was nicht allein nach Marktkräften geregelt und geordnet werden kann, die müssen wir vornehmen. Und wenn es nur noch unter ökonomischen Gesichtspunkten beurteilt wird, welche Behandlungen, welche Operationen durchgeführt werden und vor allem welche nicht, dann stimmt in diesem System irgendetwas nicht.
3: Bei der Altersvorsorge dagegen soll der Staat sich möglichst zurückhalten. Die Idee der CDU, wer kein Vermögen hat, soll die Chance bekommen, eins zu bilden. Am Ende der ersten von vier Regionalkonferenzen zeigt sich Baden-Württembergs CDU-Landesvorsitzender Thomas Strobel zufrieden.
5: Ich fand, es war eine gute, konstruktive Stimmung. Das waren die richtigen Themen, die angesprochen worden sind. Also wenn es so weitergeht in Deutschland, wie wir in Baden-Württemberg begonnen haben, dann wird das ein super Grundsatzprogramm für die CDU in Deutschland.
3: Am heutigen Freitag geht es für die Christdemokratinnen und Demokraten im nordrhein-westfälischen Münster weiter. Nach einem Konvent im Sommer soll das neue Grundsatzprogramm bis zur Europawahl 2024 fertig sein.
0: SWR 2 aktuell. Eigentlich wollte Bundesfinanzminister Lindner von der FDP kommenden Mittwoch die Eckpunkte für den Bundeshaushalt 2024 und die Finanzplanung bis 2027 vorlegen. Erst im Kabinett, danach auf einer Pressekonferenz. Seit dem Abend ist bekannt, dass Lindner den Termin abgesagt hat. Einen neuen gibt es bisher nicht. Was dahinter steckt, besprechen wir mit Hauptstadtkorrespondent Lothar Lenz. In diesem Stadium der Haushaltsplanung ist es eher ungewöhnlich, dass es so einen Rückzieher gibt. Das deutet auf sehr grundsätzlichen Streit hin. Warum kriegt der Finanzminister die Eckpunkte für den Haushalt bis am Mittwoch nicht an den Start?
4: Weil seine Kolleginnen und, aus und Kollegen aus dem Bundeskabinett mehr Ausgaben angemeldet haben von insgesamt so um die 70 Milliarden Euro, die in diesem Bundeshaushalt für das nächste Jahr beim besten Willen nicht unterzubringen sind, wenn man nicht entweder neue Schulden macht, also die Schuldenbremse des Grundgesetzes verletzt. Der Bundestag müsste die dann wieder aufheben, so wie schon in der Corona-Pandemie, oder aber die Steuern erhöht. Und Lindner hat eben schon im Wahlkampf als FDP-Vorsitzender versprochen, dass er beides nicht Tut. Das heißt, da ist er jetzt sozusagen bei seiner DNA, bei seinem dem Kern seines politischen Versprechens und man kann sagen, in der Konsequenz war der Streit zwischen den Ampelparteien noch nie so zäh wie im Moment.
0: Was sind denn die teuersten Wünsche?
4: Also fangen wir mal mit dem Wehretat an. Boris Pistorius, der Verteidigungsminister, hat so etwa 10 Milliarden Euro angemeldet. Das ist aber unstrittig zwischen allen, dass da mehr Geld in die Bundeswehr fließen muss, die ja über Jahre und Jahrzehnte unterfinanziert war. Mhm. Aber dann geht's los mit dem Streit. Die Kindergrundsicherung von Lisa Paus, der Familienministerin, ab 2025 soll etwa so 10 bis 12 Milliarden Euro kosten. Das soll im nächsten Jahr schon angeschoben werden. Dann hat Robert Habeck noch gar nicht beziffert, wie viel er denn zusätzlich braucht um den Austausch alter Öl- und Gasheizungen anzuschieben und zu subventionieren. Karl Lauterbach, der Gesundheitsminister, braucht Geld für die Krankenhausreform und alles das, was mit Demografie zu tun hat, also der staatliche Zuschuss an die Krankenkassen, an die Rentenversicherung, der steigt ohnehin von Jahr zu Jahr. Die Zinsen steigen, das heißt also auch die Schulden, die der Bund schon hat, werden von Jahr zu Jahr teurer. Und das sind alles Gründe eben für Christian Lindner zu sagen, jetzt müssen wir auch über das Sparen und das Streichen reden, denn mehr Geld ist nicht da. Das heißt dann aber auch, wenn wir das jetzt hören, dass das Treffen auf Schloss
0: Meseberg vom Wochenende an diesem grundsätzlichen Dissens nichts geändert hat. Wie will Lindner jetzt weiter vorgehen?
4: Naja, er wird jetzt nochmal alle Kabinettskolleginnen und Kollegen einbestellen zu Einzelgesprächen, so war das in der ersten Runde auch schon und dann mit denen halt besprechen, was braucht ihr mehr und wo könnt ihr eben auch streichen. Die Alternative wäre, dass es eine globale Minderausgabe gibt, dass also alle einzelnen Ressorts sozusagen ich sag mal drei oder fünf Prozent ihres äh, Etats zurückgeben müssten oder dass das entsprechend gestrichen würde. Aber das ist zum Beispiel beim Wehretat ja völliger Unsinn, nachdem nun alle darüber politisch einig sind, ja. dass dahin mehr Geld fließen muss. Also, das kann auch keine pauschale Lösung sein. Das Bundesfinanzministerium sieht in der
0: Verschiebung jetzt erstmal, Zitat, kein Drama. Wie problematisch kann das in den nächsten Wochen und Monaten noch werden?
4: Also es ist schon ein, wenn man so will, existenzieller Streit in der Ampelkoalition, ob man jetzt eben wirklich an der einen oder anderen Stelle Steuern erhöht oder neue Steuern schafft, wie zum Beispiel die Vermögenssteuer oder ob man nochmal, wie in der Pandemie, die Schuldenbremse aufhebt und neue Schulden eingeht, also Kredite aufnimmt, um das alles zu bezahlen. Das ist ein Grundsatzstreit und der ist noch nicht gelöst, aber bis zum Sommer muss es irgendwo auf Papier stehen, wie der Haushalt im Kern aussehen soll und dann muss der Bundestag ihn ja beraten.
0: Vielen Dank. Lothar Lenz in Berlin. Bundesfinanzminister Lindner hat die Veröffentlichung der ersten Eckpunkte für den Haushalt vom nächsten Mittwoch erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Es war reine Formsache, obwohl es historische Dimensionen hat. Der sogenannte Nationale Volkskongress hat in Peking Xi Jinping als Staatschef bestätigt für eine dritte Amtszeit. Dafür hat der chinesische Staats- und Parteichef extra die Verfassung ändern lassen. Für seine Vorgänger war jeweils nach zweimal fünf Jahren Schluss. Und das ist nicht die einzige Begrenzung, über die sich der alte und neue starke Mann in China hinwegsetzt. Benjamin Eisel berichtet.
1: China. Jinping, Alle 2952
6: Delegierten in der großen Halle des Volkes stimmten mit Ja. Es gab keine Enthaltungen, keine Gegenstimmen und auch keinen anderen Kandidaten. Auch als Militärchef wurde Xi Jinping von den Delegierten einstimmig bestätigt. Nun ist formell besiegelt, was ohnehin schon klar war. Xi Jinping kann die Volksrepublik unangefochten weitere fünf Jahre autoritär regieren. Die Grundlage dafür hatte bereits der Parteitag der Kommunistischen Partei im Herbst gelegt. Dort ist Xi von den Delegierten für eine dritte Amtszeit als Parteichef bestätigt worden, das wichtigere Amt in China. Um zu viel Machtkonzentration zu verhindern, war eigentlich nach zwei Amtszeiten und zehn Jahren Schluss an der Spitze von Staat und Partei. Doch Xi Jinping hat extra die Verfassung ändern lassen, um das Land weiter führen zu können und setzt sich außerdem über das bisherige Alterslimit hinweg. Der 69-Jährige ist damit so mächtig wie keiner in China seit Mao Zedong, dem Gründer der Volksrepublik. Die Delegierten bestätigten außerdem Han Zheng als Vize-Staatschef und Zhao Zhi als neuen Vorsitzenden des Nationalen Volkskongresses. Der Volkskongress hat darüber hinaus einem großen Umbau des Staatsapparats zugestimmt, in dessen Zuge auch Jobs wegfallen sollen. Unter anderem wird eine neue Finanzaufsicht geschaffen. Damit soll die Kontrolle von Banken, Versicherungen und Finanzplattformen besser koordiniert werden. Laut Alicia Garcia-Herrero ein notwendiger Schritt. Sie ist Chefökonomin der Region Asien-Pazifik bei der französischen Investmentbank Natixis. Man muss die Interessen zusammenführen. Wenn man das nicht macht, dann will die Versicherungsaufsicht die Versicherungsbranche nicht anrühren, die Bankenaufsicht nicht die Banken. Sie schützen ihre Sektoren. Man braucht also einen Big Brother, der sagt, eure einzelnen Interessen spielen für mich keine Rolle. Das ist ganz normal bei Restrukturierungen im Finanzwesen. Ich denke, wir werden in der nächsten Zeit viele Nachrichten aus China über Konsolidierungen hören. Eine kleinere Bank wird von einer größeren übernommen, eine große Versicherungsgesellschaft, die eine andere übernimmt.
0: Consolidation.
6: Der Volkskongress hat auch beschlossen, eine nationale Behörde zur Verwaltung von Daten einzurichten. Außerdem wird das Wissenschafts- und Technologieministerium umstrukturiert. Damit sollen Innovationen besser gefördert werden, mit dem Ziel, China schneller technologisch eigenständig zu machen. Hintergrund sind unter anderem Sanktionen der USA im Bereich Mikrochips. Die Staats- und Parteiführung wirft im Westen vor, den Aufstieg Chinas bremsen zu wollen. Die jährliche Tagung des Nationalen Volkskongresses geht noch bis Montag. Die knapp 3000 nicht demokratisch gewählten Delegierten stimmen üblicherweise allem zu, was ihnen die Staats- und Parteiführung vorlegt.
0: China will stärker werden. Das ist normalerweise eine der Kernaussagen bei jedem chinesischen Volkskongress. Das macht Sorgen in der EU, aber auch der Blick über den Atlantik. Weil man in Brüssel zusehen muss, dass die USA zukunftsträchtigen Industrien mit Milliardensubventionen unter die Arme greifen. In der EU will man verhindern, dass Unternehmen deshalb zum Beispiel in die USA abwandern und hat auch schon reagiert mit neuen eigenen Subventionsregelungen und das heißt, da werde noch mehr kommen. Heute will Kommissionspräsidentin von der Leyen in Washington dafür werben, dass die US-Regierung europäische Unternehmen zumindest nicht zu sehr benachteiligt. EU-Korrespondent Holger Beckmann skizziert die Ausgangslage.
7: Es ist so etwas wie ein transatlantisches Vorfühlen, was EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Sinn haben dürfte bei ihren Gesprächen in Washington. Es geht vor allem um das, was man in den USA den Inflation Reduction Act nennt, den IRA – das rund 400 Milliarden Dollar schwere Subventionsprogramm, mit dem America First die Regierung von Joe Biden US-Unternehmen fördert, die in den USA in grüne Zukunftsindustrien investieren, die Befürchtung der EU, das könnte Investitionen aus Europa Richtung USA umlenken. In jedem Fall, Europa will und muss darauf reagieren und hat auch bereits reagiert. Die Subventionsregeln auf dem Binnenmarkt wurden gelockert. Mitgliedstaaten dürfen eigenen Unternehmen jetzt stärker unter die Arme greifen. Aber das wird kaum reichen, sagt EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton. Wir werden uns Geld leihen müssen, aber aus einem guten Grund, nämlich für den Klimaschutz. Zugleich müssen wir unseren Binnenmarkt sichern, das ist völlig klar. Von der Leyen wolle die Regierung beiden drängen, europäische Unternehmen im internationalen Wettbewerb nicht zu benachteiligen, so ist in Brüssel zu hören. Und den Amerikanern erklären, dass Europa eine eigene Strategie hat, den sogenannten Net Zero Act. Die Botschaft dürfte sein... Europa und die USA sollten sich nicht in einen gegenseitigen Subventionswettlauf begeben, denn bei dem könne ökonomisch niemand gewinnen. Fraglich, ob das in Washington wirklich auf offene Ohren stoßen wird. Nicht fraglich, dass Europa dafür viel Geld in die Hand nehmen muss. Sollte die Kommission den Mitgliedstaaten das weitgehend selbst überlassen, dann wäre das aus Sicht des Wirtschaftswissenschaftlers Jeromin Zettelmeier vom Brüsseler Think Tank Breugel nämlich keine gute Idee. Sie würde den gemeinsamen Markt schwächen weil sie Wettbewerb innerhalb der EU verzerrt. Sie hilft Unternehmen in Ländern, die von Subventionen Gebrauch machen, nicht aber ihren Wettbewerbern in anderen Ländern der EU. Die Folge könnte ein innereuropäischer Subventionswettlauf sein, der den gesamten Binnenmarkt in eine Schieflage bringen würde, weil ökonomisch starke Staaten sich das leisten können, andere aber nicht. Die grüne Europaparlamentarierin, Vorsitzende des Binnenmarktausschusses dort Anna Cavazzini
2: beschreibt das so. Deswegen fordern wir als Europäisches Parlament auch einen Souveränitätsfonds, der insbesondere solchen Mitgliedstaaten, die nicht die finanziellen Mittel haben, ein bisschen stärker unter die Arme greift.
7: Staaten wie Deutschland, Schweden, Dänemark oder die Niederlande haben da allerdings bereits abgewinkt. Sie wollen keine weiteren Milliardenfonds aus Brüssel und auch keine weiteren europäischen Schulden. Also bleibt die Frage, was Europa den USA wirklich entgegensetzen kann und wie man das bezahlen will. Klar ist dabei für die EU, das transatlantische Verhältnis darf darunter nicht leiden. Inzwischen heißt es sogar, man strebe eine Art Freihandelsabkommen mit den USA an. Jedenfalls, man braucht die Vereinigten Staaten wegen des ukrainekrieges mehr denn je. In
0: München läuft gerade die Handwerksmesse, deshalb trifft sich Bundeskanzler Scholz dort gerade mit Vertretern der großen deutschen Wirtschaftsverbände zum Spitzengespräch. Bedarf dafür gibt es offenbar. In der Wirtschaft ist die Kritik an der Bundesregierung zuletzt deutlich lauter geworden.
5: Hans-Joachim Viehweger aus unserem Hauptstadtstudio zu den Erwartungen der Wirtschaft an die Politik. Zunächst einmal die gute Nachricht. Trotz der zeitweise dramatisch gestiegenen Energiepreise ist die deutsche Wirtschaft von einer Rezession verschont geblieben. Auch dank der Krisenmaßnahmen der Politik. Stichwort LNG-Gas. Das würdigen auch die Vertreter der Wirtschaftsverbände. Doch zugleich blicken sie bang in die Zukunft. Viele bisherige Standortvorteile seien gefährdet, beklagt zum Beispiel die Deutsche Industrie- und Handelskammer. Nicht nur die günstige Energieversorgung, sondern auch verlässliche und transparente Behörden, gute Bildung, ausreichende Fachkräfte sowie die Verkehrsinfrastruktur. Gegensteuern sei daher angesagt und das vor allem in vier
8: Bereichen.
2: Erstens, die Kosten müssen runter.
8: Da wir beschäftigungsintensiv sind im Handwerk, drückt uns natürlich das Thema Kosten der Solidar- und Sozialsysteme. Sagt
5: Holger Schwannecke vom Zentralverband des Deutschen Handwerks. Die Sozialversicherungsbeiträge, die auch dank der guten Beschäftigungslage lange stabil waren, sind wieder über 40 Prozent gestiegen. Die Kosten für die Kranken- und die Pflegeversicherung könnten das Problem verschärfen. Aber natürlich drücken auch die Energiepreise weiter. Viele Unternehmen haben von der Strom- und Gaspreisbremse wegen hoher Auflagen nichts.
2: Zweitens. Fachkräfte dringend gesucht.
8: Für viele Unternehmen ist es existenziell. Sie werden verschwinden und pleite gehen, wenn sie eben nicht die Personen haben, die sie brauchen, um Zukunftsinvestitionen digitale Produkte, in neue Technologien gestalten zu können. Warnt DIW-Präsident Marcel Fratscher.
5: Erleichterungen bei der Zuwanderung von Fachkräften erhofft sich daher die Wirtschaft, aber nicht nur in Gesetzesform. Selbst das beste Fachkräfteeinwanderungsgesetz bringe nichts, so DIHK-Präsident Adrian, wenn potenzielle Arbeitskräfte in ihrem Heimatland sechs Monate auf einen Termin im deutschen Konsulat warten müssten.
2: Drittens. Weniger Bürokratie.
5: Gerade wenn sie ohnehin zu wenig Fachkräfte haben, dann ist der Frust groß, wenn sie erfahren, dass diese Mitarbeiter nicht für den Dienst am Kunden eingesetzt werden können, sondern zum Teil eben noch auf Papier behördliche Anforderungen erfüllen müssen. Erläutert Achim Derks, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der DIHK. Ständig neue Dokumentationspflichten und Vorgaben, oft auch aus Brüssel, machten den Unternehmen das Leben schwer. Stichwort Lieferkettengesetz. Die Bürokratie erwürgt uns inzwischen, sagt Handwerkspräsident Dittrich. Und die versprochene Beschleunigung von Genehmigungs- und Planungsverfahren kommen nicht voran.
2: Viertens, Staatseingriffe begrenzen.
8: Das ist die Frage, wie kann man es einfacher machen und wie kann man die Anreize an der richtigen Stelle, in der richtigen Höhe setzen, damit die Dinge auch passieren. Ja, zu
5: Rahmenbedingungen, sagt Holger Lösch, der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des BDI. Aber bitte keine Vorgaben im Detail. Gerade wenn es um den Weg hin zur Klimaneutralität geht. Die ihk präsident Adrian wird noch deutlicher. Er beobachtet den Versuch einer überkomplexen staatlichen Detailsteuerung. Ähnlich wie die FDP plädiert die Wirtschaft daher für Technologieoffenheit und wehrt sich gegen Verbote einzelner Technologien, sei es im Verkehr oder beim Wohnen.
0: Um 12.27 Uhr bleiben wir wirtschaftlich. Gute Zahlen für das vergangene Jahr und noch besser für das Laufende. Daimler Truck hat heute seine Bilanz für 2022 vorgestellt. Nach dem Börsengang Ende 2021 das erste volle Jahr des Unternehmens. Und auch Prognosen für 2023 wurden aufgestellt. SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Wegmar. fangen wir mit dem Rückblick an. Wie lief das vergangene
8: Jahr für den Lkw-Bauer? Das lief im Großen und Ganzen überraschend gut. Der Umsatz ist um knapp 30 Prozent gestiegen, der Gewinn nach Steuern sogar um 55 Prozent auf knapp 4 Milliarden Euro. Und das, obwohl dieses Jahr immer noch stark von Lieferkettenproblemen geprägt war, darauf hat das Unternehmen heute auch noch mal ganz besonders hingewiesen. Auf der anderen Seite war die Nachfrage bei Daimler Truck einfach riesengroß. Insgesamt sind ja schwere Nutzfahrzeuge weltweit gefragt. Während der Absatz von leichten Transportern und Vans zurückgeht, steigt er bei Lastwagen. Und da hatten wir im vergangenen Jahr Monate in der EU mit einem Plus bei den Neuzulassungen sogar von 20 bis 25 Prozent. Und wenn dann zum Beispiel
0: Lieferkettenprobleme kleiner werden in diesem Jahr, dann steigen vermutlich auch nochmal Umsatz und Gewinn?
8: So ist es richtig. Es deutet auch einiges darauf hin, dass diese Lieferengpässe weiter abnehmen. Die Schiffscontainerbranche zum Beispiel geht weltweit von stabilen Schifffahrtsraten aus. Und deshalb erwartet beim Umsatz Daimler Truck noch ein paar Milliarden mehr. Und diese steigenden Umsätze auch in diesem Jahr, die haben zum Teil übrigens mit einem Effekt zu tun, von dem alle Autobauer profitieren, zumindest bei den Umsatzzahlen. Das sind die Preiserhöhungen. Autos werden einfach toll. Teurer verkauft, die Preise für Verbrenner, LKW steigen und sie werden nach Prognosen auch noch weiter steigen. Und auch der bereinigte Gewinn soll im, kommenden, im laufenden Jahr zulegen um mindestens 15 Prozent. Eine erste Dividende für Aktionärinnen und Aktionäre in diesem ersten Börsenjahr ist auch festgelegt worden: 1,30 pro Aktie. Das heißt, die Trennung
0: bei Daimler in PKW und LKW hat sich aus Konzernsicht bisher gelohnt.
8: Das würde ich im Augenblick sofort so unterschreiben. Bei Mercedes, also den Pkw, brummt das Geschäft. Die Strategie, da eher auf Luxus zu setzen, zahlt sich aus. Und über Trucks haben wir gerade gesprochen. Und wenn wir uns die Entwicklung dieser beiden Aktienkurse noch kurz anschauen, da sind sowohl Mercedes als auch Truck deutlich gestiegen. Heute allerdings beide Aktien im Minus, sowie auch der DAX, der bröckelt minus 1,6 Prozent, 15.390 Punkte.